0: Stalingrado, il politico di Vassili Grossman. Cuspide destra, il potere discrezionale, a A Abarciuk è il primo marito di Lyudmila, la figlia di Alexandra e attuale moglie di Strum. La sua vicenda è narrata in per una giusta causa nella prima parte del romanzo al capitolo 28. Abarciuk ha sposato Liudmila nel 1922, al primo anno di università. Al terzo hanno già divorziato. Originario di Rostov, Sul Don, dove ancora vive la sorella sposata ad un impiegato di una fabbrica, Abarciuk è figlio di un infermiere, ucciso da un colpo d'obice durante la guerra civile, quando gli uomini dell'armata bianca del generale Denikin bombardavano la città. La madre era morta prima della rivoluzione. Dice a Lyudmila di aver avuto un'infanzia agiata, borghese, che non gli ha lasciato buoni ricordi. Magro, dalle labbra sottili, vestito di una giacca di cuoio sdrucita, a Barciuk è un lavoratore instancabile. Dorme poche ore a notte, partecipa intensamente alla vita studentesca Tiene conferenze meticolosamente preparate, visita gli studenti malati in ospedale, versa la sua borsa di studio alla cellula dell'Organizzazione Internazionale che aiuta gli operai stranieri, malato per un inizio di tubercolosi cede il suo buono di viaggio per Ialta ad uno studente malato anche lui, ma è implacabile con chi non è come lui fa escludere dal consomolo una studentessa perché si era profumata in occasione della festa del primo maggio, fa espellere dall'università uno studente in giacca e cravatta che era arrivato con una carrozza al ristorante, smaschera una studentessa che portava al collo una croce. Nel 1924 fa espellere due studenti Knavez e Strum, difesi da tutti i professori perché pieni di talento, poi reintegrati dalla Commissione Centrale che annulla la decisione precedente. Dice a Liudmila che sposare una ragazza borghese è un crimine, tuttavia la sposa, forse perché è figlia dell'ingegnere Shapochnikov, dagli alti meriti rivoluzionari la loro vita è spartana a Barciuk ritiene che la famiglia moderna debba vivere in una stanza per l'arredo bastano due tavoli uno per il marito, uno per la moglie degli scaffali per i libri e due letti pieghevoli la famiglia moderna non deve essere schiava della cucina si mangia in mensa e i bambini al nido o a scuola sicché quando Liudmila compra una teiera, due pentole qualche fondina gli pare un crimine imperdonabile e quando nasce il loro bambino Tolia e vede sua moglie ricamare le fasce, mettere un grembiule e un fular bianco per bollire il biberon, quando nella loro stanzetta appaiono og- oggetti che egli giudica ostili e quando Liudmila si rifiuta di chiamare Ottobre il neonato, decide di divorziare e di non dare il suo nome al bambino che certamente avrà una psicologia borghese e non sarà un combattente inflessibile. Dopo il divorzio e in occasione degli interrogatori presso la commissione dell'università circa l'espulsione di Knavez e Strum, Liudmila e Strum si incontrano e cominciano a frequentarsi. Scoprono che le loro madri, Alexandra e Anna, si conoscono da tempo e cominciano a frequentarsi. Victor, benché molto studioso, non è un topo di biblioteca è un giovane radioso, serio solo quando racconta qualcosa di buffo, ama la letteratura, frequenta i teatri, i concerti, adora il circo e i bar dove si ascoltano canti zigani, è un giovane viziato da sua madre e non ha mai dovuto lavorare per mantenersi agli studi. Quanto ad Abarciuk si laurea con un anno di ritardo, malgrado i suoi buoni voti, perché la vita di partito lo assorbe all'inizio del primo piano quinquennale parte per la Siberia occidentale per dirigere un grande cantiere. Sue notizie giungono a Lyudmila attraverso i giornali, ma quando si inaugura il complesso industriale a cui Abarciuk ha tanto lavorato, il suo nome non è più menzionato. Un anno dopo Lyudmila viene a sapere che il suo ex marito è stato arrestato come nemico del popolo. Nel 1936, Victor Strum viene nominato accademico delle scienze e ricorda astiosamente a Barciuk, presente Krimov, che lo ammonisce duramente. Egli ricorda che a Barciuq ha diretto un assalto al Palazzo d'Inverno ed era un uomo di fede ardente. Negli Urali, i bianchi di Kolchak l'hanno fucilato e lui è uscito dalla fossa insanguinato, ha raggiunto il comitato rivoluzionario da quell'uomo di fede ardente che era. Va bene, dice Victor, ma per poco questo campione non mi mangia vivo. Sono cose che possono capitare, risponde Klimov, e sembra una profezia sul suo futuro. In Vita e Destino, a Barčuk ricompare in due densi capitoli, il 40 e il 41 della prima parte. La sua figura monolitica, ostinata nelle proprie convinzioni, mai dubbiosa, mai evoluta, rimane tale anche nel lager. Anzi, a Barciuk vive il lager come evento che mette alla prova la sua fede incrollabile. L'inchiesta in cui è crudelmente picchiato e costretto a firmare la sua confessione, la tradotta che lo trascina in lager e infine il lager, gli fanno conoscere il punto più basso della bassezza umana. Aveva visto l'India dei comuni, le baracche di punizione, l'ultimo dei gironi del lager, fatto di isteria, sangue, vendetta, superstizione e crudeltà inaudite. Il lager gli incute paura, gli regala la fame, lo rende vigliacco. Ha paura di Barkatov, un detenuto comune, una carogna, che è assegnato con lui al magazzino e che non lavora lasciandogli tutto il peso della fatica e tuttavia vorrebbe essere di gradito vorrebbe che lui e i suoi compari lo invitassero a mangiare con loro che voglia aveva di mangiare qualcosa di buono ma soprattutto il lager lo priva della sua forza interiore essere inflessibile era una gioia esercitando la sua discrezionalità Abarciuk affermava la sua forza interiore, il suo ideale, la sua purezza, voleva essere come Stalin. La sua discrezionalità è la libertà di di giudicare la disciplina del comportamento e del pensiero suo e altrui. Il ruolo che Abarciuk sente come proprio è quello del grande accusatore, mai sfiorato dal sospetto di essere invece un delatore. Durante la sua attività di rivoluzionario accusa diversi suoi compagni perché li giudica negativamente. Aveva portato in tribunale gli ingegneri del Kuzbass che avevano nostalgia della famiglia Mosca. Aveva fatto condannare 40 operai socialmente ambigui che avevano lasciato il cantiere per tornare al paese e aveva rinnegato suo padre, un borghese. A Barciuk sente il suo giudizio come atto di lealtà verso il partito se lo ritiene giusto denuncia chi secondo lui si comporta in modo non conforme non si pone mai il problema delle conseguenze del suo atto per le persone che coinvolge non lo sfiora mai il dubbio di essere responsabile di gravi tribolazioni per le persone che denuncia non si pone neppure il problema del prezzo che lui stesso paga a quelli che ritiene i suoi ideali è così che finisce in Lager dove perde tutto tranne la sua fede. In Lager, nauseato dalla sua stessa paura e dalla mancanza della sua libertà, Abarciuk decide di denunciare un detenuto comune che ha ucciso un prigioniero e torna così se stesso almeno per un momento di rivincita, proprio quando gli giunge notizia che in infermeria è ricoverato ormai moribondo il suo amico Magar, il suo maestro, l'uomo che lo ha reclutato per il partito. Magar, Magar... Per un po' ha lavorato anche alla cieca, era un tipo come pochi, sai, uno come pochi davvero, ai compagni dava sempre tutto, si sarebbe tolto il cappotto anche in inverno per offrirtelo e ti avrebbe ceduto anche l'ultimo pezzo di pane. È un tipo intelligente, uno struito e ha radici proletarie purissime, è il figlio di un pescatore di Kerch. Così dice il bolscevico Abarciuk. Magar potrebbe avere molti meriti suoi personali, ma Abarciuk sottolinea che la maggior virtù di Magar è nella sua origine. Anche a Lyudmila Abarciuk dichiara che è un disonore per un giovane rivoluzionario sposare una borghese. Nella lettera che le scrive per annunciarle la sua decisione di divorziare, incentra il suo ragionamento sul fatto che lei appartiene ad una classe sociale del passato, mentre lui appartiene alla classe sociale del futuro». Quindi Abarciuk, come un razzista qualunque, si forma un giudizio su qualcuno sulla base di una categorizzazione, cioè un'astrazione generica. E la genericità denuncia sempre un difetto di conoscenza del particolare, dell'individuale. Quando Abarciuk affronta il dialogo drammatico con Magar, ancora è convinto di essere nel giusto e anzi di dover riportare l'amico sulla retta via ma il suo maestro gli dà risposte che lo lasciano sbigottito Magar dice non abbiamo mai capito cosa fosse la libertà l'abbiamo soffocata neanche Marx la teneva in gran conto mentre invece è la base, il senso, il fondamento di ogni fondamento senza libertà la rivoluzione proletaria non esiste Magari dice anche che il prigioniero tende a conservare la sua fede ma non è forza è debolezza è spirito di conservazione là fuori oltre il filo spinato lo spirito di conservazione ingiunge agli uomini di cambiare per non lasciarci la pelle per non finire nei lager qui invece in lager quello stesso istinto ci intima di non cambiare se non vuoi finire con la giacchetta di legno resta come sei per i dieci anni che starai qua È questa la salvezza, le due facce di una una moneta di rame. Magar si impicca durante la notte, senza dare il tempo al suo vecchio allievo di correggerlo, lasciandolo sconvolto, ma incapace di comprendere il senso delle sue parole. La fine di Abarciuk non è narrata, come in ogni grande racconto. Probabilmente sarà vittima dei detenuti comuni che lo puniranno per la sua denuncia, o forse sopravvivrà, Ma non è importante saperlo, l'essenziale di lui, la sua fede integralista e spietata, unilaterale e monocorde, è sotto i nostri occhi di lettori, affidata per sempre alla nostra riflessione e alla nostra pietà.